0: Olha, eu queria só dizer... Aline Diniz. Hum. Hoje eu não vou te dar susto.
1: Muito obrigada, Bruno Porque Clemente. eu tô
0: tomando... Eu tomei muitas broncas no DM do Instagram. Mentira, <risos> as pessoas acham engraçado. Não, tô falando sério. É sério? Vieram... Você Olha, realmente tomou bronca? Acho que eu tomei umas cinco bronquinhas. Eu acho... Eu
1: acho engraçado os sustos. Mas eu descobri esse final de semana no Instagram que eu tava olhando. Sabe aqueles Reels aleatórios? Às vezes eu fico ali navegando e eu vejo. E aparentemente existe um problema quando a pessoa tá com muito estresse ou muito problema na cabeça ou tudo mais, que rola uma, um desequilíbrio químico no cérebro. E aí, você toma muito susto.
2: Você tá muito estressada, Linoca? Eu tô. Você quer aproveitar e compartilhar com os tagarellers o próximo grande trabalho de Aline Diniz que está rolando em breve?
1: Então, Michelito, eu tô uma malabarista, né? Tá acontecendo. Muitas coisas. Mas... Muitas, muito, muitas esse coisas. Esse mês de outubro tem algo grande, divertido. Tem, DC Fandom. DC Fandom! As pessoas vieram me perguntar. Foi três programas atrás, né? Aham. Uh -huh. E aí eu falei não, não, nada.
2: Era pra dar uma miguelada até, até hoje? É. Hoje o Hoje
1: oficializou. Então, três, três semanas você viu atrás. Que meu nome tá. Dois nomes em cima ta... do da Eva do Verney. Eu vi, velho. Junto com os
2: talentos, tudo lá.
1: Uhum. Eu fiquei Fiquei orgulhosa de O que, de que mim você mesma? pode
2: adiantar apenas para essa galera aqui, ó? Essa galera que está assistindo, os Tagarellers, exclusivo. Uma informação exclusiva.
1: Cara, vai ter, muita, vai ter muita novidade. Vai ter trailer inédito. De
2: quê? De muitas coisas. Vai ter trailer de Batman?
1: Vai ter muita coisa.
2: Você não pode falar se vai ter trailer de Batman?
1: Claro que não. Mas
2: você sabe se vai ter ou não? Sei. Você sabe se vai ter ou não?
1: Sei se vai ter ou não.
2: E você não pode falar se vai ter ou não?
1: Não posso falar. Você não se pode vai ter confirmar
2: não. nem negar é. o trailer do Batman? Não. Mas. O que, que você pode confirmar? Tem alguma coisa que já tá público, você fala, ah, a pessoa me Moscou perdeu essa? Não. Tem algum artista incrível que vai sair lá no nome não sabia que você. Por que, que é o Eiffel vai estar lá? Boa pergunta.
1: Então, é esquisito isso aí, porque. Aparentemente, as coisas que ela tava fazendo pra descer foram canceladas. O filme dos Novos Deus, séries. Ninguém sabe direito o que que é. Aquaman. Mas ela tá lá. Vem aí. Vem aí. Eu vi então, o nominho dela. Tá Eu lá. também vi. Tá em dois embaixo do meu. Ah,
2: garota. É porque tá em
1: ordem alfabética de sobrenome. Sim, sim. Então eu tô junto com os sobrenomes D Putz,
2: se fosse do nome principal, você tava gigante. Era primeiro primeira no,
1: no ano passado, eu fiquei eu e a Isha Taylor. Hum. Uma do lado da outra. Você sabe quanto tempo vai ter o fandom desse ano? Não Vamos... sei. Pelo que
2: eu tava ouvindo falar, não, não vai ser tão longo. Acho que eles fizeram um esforço pra fazer uma parada mais enxuta. Eu também acho. Eu tava escutando essa, essa conversa aí nos bastidores. É. 16 de outubro. Não percam DC Fandom apresentado. Entra lá no
1: DCFandom.com e já se cadastra. Pra quem não aí você sabe, você DC um Fandom, amigo? mas
2: às vezes não sabe o que é. Explica. Ah. O que é? É
1: um evento da DC, da Warner, que tem várias novidades. É o lugar onde eles anunciam as novidades, as grandes novidades que vem por aí, no calendário da Warner Media. Então vai ter novidade de Warner Television, Warner Games. É, mas
2: só relacionado ao DC
1: Comics. Não, não necessariamente. Ah, é? Ah, é só relacionado ao, ao mundo da DC. Porque eu fiquei
2: pensando, ah. será que não existe a possibilidade de eles fizerem um rebrand e mudar pra Warner fandom Não. Você acha que não é essa possibilidade? Não. Porque ao mesmo tempo que já tem o Tudum, já tem os a Warner já tem conteúdo pra fazer eu acho o próprio que evento. Não. Mas
1: eu acho que eles devem fazer alguma coisa... Tipo assim, o DC Fandom é um e aí um segundo com uhum. o resto. Mas eu acho que ainda não. Eu acho que o DC Fandom ele engloba mais os as, as conteúdos. Porque tem muita coisa vindo por aí, né? Tem a série do, do Pacificador? Hã? Peacemaker, que Quero vai ver, ser cara. da HBO Max, né? Então tem bastante coisa interessante vindo por aí. E eu tô curiosa pra ver. Eu assim eu, eu tive uma participação um pouco menor do que foi a do ano ah, passado. Ah, não, gente.
2: Oh, que absurdo. Tinha que ser maior.
1: Mas tá tudo bem, foi bem legal fazer a gravação. Não teve ah, aquele painelzão, né? Que nem foi do ano passado que a gente...
2: Mas você tá no chroma-keyzão.
1: Tô no chroma aqui.
2: Agora eu queria pegar pra você, falando ah. em DC. Hum. O concorrente da DC, quem é? Marvel. Scarlett Johansson conseguiu fazer um acordo com a Disney por causa daquela treta lá da, da Viúva Negra. O que, que eu falei? Você acertou. Pedrinho, ali
1: já separa aí eu, Coitado, a cena que eu falei lá atrás que a Scarlett Johansson ia fazer, tá? E aí você põe em caixa aqui, ó.
2: Agora, esse acordo, é. ele é muito interessante por algumas questões. Até então... Vai
1: quem... rolar o filme de Tower of Terror. Vai
2: rolar a, tor a Torre do Terror. Vai. Vai rolar. Vai. Só que pra quem ficou por fora é o seguinte, Scarlett Johansson processou a Disney porque ela se sentiu prejudicada com o lançamento de Viva Negra Com razão. No Disney Plus. É. Porque o que acontece? O salário dela, o bônus do salário dela está atrelado à bilheteria cinematográfica. Então, quanto mais dinheiro Viva Negra fizer nos cinemas, maior é o bônus dela. É. E ela acusou a Disney de Sabotar a estreia nos cinemas Com o lançamento lá no Disney Plus Falando que deu uma canibalizada na estreia E ela perdeu dezenas de milhões de dólares A resposta da Disney na época foi muito bizarra A Disney pegou pesada Falou, meu, o que, que você está reclamando? Você já ganhou 20 milhões de dólares de cachê Você não tem empatia com as vítimas da Covid, sabe? Deu uma resposta completamente atravessada, zoada E a gente sabia que estava muito estranho Esse acordo faz mais sentido uhum. Esse é o tipo do acordo que eu falo Pô, eu acho que isso tinha que ter acontecido desde o começo Porque pega muito mal pra Disney dar essas respostas atravessadas Sim pra Scarlett Johansson, sendo que ela tá certa, o contrato dela, ela, ela, ela tava contando com essa grana.
1: Exato. Eu acho parte. que assim, foram cagadas generalizadas de todos os lados. Eu acho que foi uma cagada a Disney ter feito isso, de soltar o filme na, no Disney Plus sem conversar com os, os protagonistas, porque isso não foi a primeira vez que isso aconteceu, a Emma Stone também foi atrás dos direitos dela, tal, porque Cruella era pra ter saído Sim. no cinema, mas acabou saindo a só Mini no Blunt Disney Plus. Do... Jungle Cruise, Sim. mas Jungle Cruz acho que saiu em alguns mercados, ele saiu no cinema. Eu acho que o grande problema foi, a gente teve um, um grandíssimo imprevisto histórico com a pandemia do Covid que ninguém conseguia prever o que, que ia acontecer. E aí os estúdios tentaram lidar com isso da melhor maneira possível. Que não foi a melhor maneira possível pra quem tava envolvido na produção do filme. E aí é isso. Ela tinha assinado um contrato previamente dizendo que o filme dela ia sair no cinema e dependendo de quanto de bilheteria ele fizesse, ela ia ganhar um bônus. Coisas aconteceram que o filme não foi lançado no cinema e por motivos óbvios, ela não levou o bônus. Quem tá certo e quem tá errado nessa história?
2: Eu acho que ela tá certa.
1: Ela tá certíssima. A maneira como a Disney é. lidou com tudo foi horrível, entendeu? Eu acho que 100% dos problemas do mundo seriam resolvidos se as pessoas soubessem se comunicar. Se as pessoas sentassem e falassem assim, olha... Vamos trocar uma ideia. Vem, vem aqui, vamos contar. Tipo, eu eventualmente vou ter que chegar pro Michelito e falar assim, Michelito, eu vou querer tirar férias. Ah,
2: ok. Entendeu? Teremos zero problema com isso. Mas
1: a gente precisa falar antes. Eu não Sim. posso fazer assim. Como assim eu não vou? Eu preciso tirar férias. Entendeu? É só...
2: Mais uma semaninha só, né? Não, um mês. Um mês? Um mês. Um mês, Jesus. Não, a gente pode fazer. Tô zoando ali, se o que quiser. É, a gente pode fazer à distância. Não, mas, mas é
1: isso, entendeu? Eu acho que as pessoas precisam se comunicar. Nada funciona se as pessoas acham que o outro lê mentes, é entendeu? Lógico. Porque Presumi, é isso.
2: Presumir é que Presum... o que pode de rolê. Exatamente. Rolê.
1: Exatamente. Então, assim, se eu não tô me sentindo bem um dia, eu ligo o Michel falou, falo, não estou me sentindo bem hoje, não vai dar. Tá tudo bem, acontece. Mas as pessoas não sabem se comunicar.
2: O valor hum. desse acordo não foi divulgado porém nós sabemos que a Scarlett Johansson queria pelo menos 50 milhões de dólares. Eu acredito que ela conseguiu esses 50 milhões de dólares, porque não apenas ela recebeu uma grana da Disney, esse acordo prevê que ela recebeu uma grana não divulgada, mas também como restaurou o relacionamento dela com a Disney. Eu Até não então, acho que foi só 50. Não sei. Ela, mas ela queria 50. Por que vai querer mais do que ela queria? Porque ela foi difumada, como assim? Ah, não. Só se ele. Não, mas eu acho que no processo estava dizendo 50 milhões. Esse era o valor do processo. É disso para menos, eu acho. Eu acho que 50 era, era o teto. Mas de qualquer forma, pode ser. Eu não sei. Pode não. ser que tenha acontecido alguma coisa aqui. Só que o interessante é isso. Hum. As relações com a Disney foram restauradas. Fora. Até então ela tava no Blacklist. A Disney não quer mais trabalhar com os de Johansson, não sei o que lá. Os de Johansson não quer mais trabalhar com a Disney, cada um vai pro seu canto. Mudou. Ela já tava com esse Tower of
1: Terror engatilhado é. e voltou. Vai voltar. Você sabe o que eu acho que aconteceu? Ah. O Bob... Devem ter chamado o Bob Iger. Quem que é Bob Iger? Bob Iger é o antigo CEO da Disney. Da, da Disney Enterprise, né? Da, da corporação Disney inteira. Ele era o, o cara que comandava tudo e todos. E aí, uns tempos atrás, ele aposentou e foi pra um outro Bob. Eu não lembro o nome do outro Bob. Literalmente, o nome do, do novo CEO é Bob também, mas eu não lembro sobre o nome dele. Esse cara tava fazendo umas cagadas, né? Porque aí teve que lidar com a pandemia. Imagina o Bob Iger sentado em casa vendo essa treta acontecendo, ele tava assim, meu Deus do céu, homem, faz... Você não tá, você não é pobre, entendeu? <risos> você não é pobre. Abre o bolso aí, filho. Olha, essa, olha a mulher que você tá deixando. Viúva negra, viúva negra. E aí ele deve ter voltado, devem ter ligado pra ele e falado, pelo amor de Deus, vem aqui arrumar essa bosta que a gente fez. E aí ele foi lá e deu um jeito. Mas sabe quem foi o, o estúdio mais prejudicado na pandemia? Quem? A
2: Warner. Sabe por quê? Por quê? Eles perderam o Nolan. <risos>
1: <risos> Qual programa foi que eu, falei, que eu falei mal do Nolan? Todos! Foi, foi não falando não, de nada, né? Foi no anterior. Foi no anterior, é, né? No anterior. A, gente a gente anterior. já das,
2: exig as exigências das exigências exigências de...
1: do Nolan, é, porque veio um monte de gente no <risos> Twitter bater palma pra mim. Obrigada, gente, eu amo vocês. Mas o Nolan não dá não, velho. Ou o macho chato, mimado do cacete. Agora, esse negócio da Scarlett, você vê, né? Eu
0: acho que esse acordo sai mais barato do que a Disney querer continuar fingindo que ah, é, a Scarlett entrou no shit list aí da vida. <risos> sim Porque, óbvio, agora que eles fizeram as pazes... Não, vem cá, a gente tava errado. Eles assumirem a culpa, pagar Eles iam pagar perder o... dinheiro, eles... é, Exato, Tipo, exato. em vez
1: de pagar os 50 milhões, ficar na miúda e ganhar com todas as outras próximas bilheterias que a que a, que a vai fazer a Disney, é. eles iam perder dinheiro, perdendo todos esses processos. Como, Não, velho, a Scarlett Johansson é muito grande. É. é isso, é isso. É é isso. E
0: vai além de, é. tipo, o dinheiro que eles podem fazer com a Scarlett Johansson no catálogo delas. Vai nessa coisa de, tipo... Por que ter a de Orense como uma pessoa mal, mal grata? Né? Dentro...
2: É, é, tipo, Não, na e Disney. Ela,
1: e perder ela pra outro estúdio, entendeu?
2: Exato. Não faz sentido nenhum, né? Com certeza alguém sentou ali, pegou a planilha e mostrou. Gente, olha aqui, ó. <risos> Esse aqui são os últimos filmes com a de Orense no post. Olha quanto dinheiro deu. Vocês são burros o quê? Exato. Vamos fazer as pazes com essa moça? Porque ela, ela é muito boa. Ela
1: é rentável. Ela, é, ela traz
2: muito dinheiro pra gente. É Exato. burrice a gente ficar de, de birrinha com, com a menina. Exato. Sabe? Então é, é coisa desse jeito. Agora, um estudo da Digital TV Research prevê que... A até 2020, 2025, um serviço de streaming vai passar a Netflix como o maior serviço de streaming do mundo.
1: Mas é um serviço de streaming ou é um específico? Um
2: específico. Qual? Eles falaram o nome.
1: Até 2025? Até 2025. Qual ah, é? eu acho que você falou. Eu mandei lá Disney na Disney Plus. Disney Plus. É.
2: Segundo essa estatística, eles preveem que a Disney Plus chegará em 2026 com 284 milhões de assinantes.
1: Eu amo! os tagarellers. Sabe por quê, Michel? Ah. Porque eles sabem que eu tô certa. E aí, todas as vezes que acontece alguma coisa com o catálogo... Os caras têm memória boa. Os caras têm memória boa. The Office entrou na HBO Max esses dias. Foi agora. E já era a primeira da plataforma. Foi a primeira mesmo. Véi, fácil. Umas cinco pessoas me marcaram no Twitter falando assim, ó, oh, oh, a Aline tava certa. Porque ficou em primeiro como uma das séries mais assistidas da HBO Max em dias que tava lá. E aí, o que, que eu falo? Catálogo, catálogo é tudo. A Disney está Dando a volta por cima Porque eles têm catálogo gigantesco Eles estão agora engatilhando ali a nova, a nova leva de lançamentos originais Ó meu na chupeta.
2: Ó, oh, hoje, o Disney Plus tá com... Mas,
1: desculpa te interromper. Esse estudo é feito aqui no Brasil ou fora? global. É global,
2: global. global mas estudo americano. Por quê?
1: Porque a minha dúvida é, quando você fala Disney Plus, lá nos Estados Unidos, o Star Plus tá junto, né? Mas é o Disney Plus. Então, mas Conta. você entendeu? Conta. Porque aqui no Brasil, Disney Plus e Star Plus são dois streamings separados.
2: É, não, eu acho que eles estão falando de assinantes do Disney Plus. Eles não estão fazendo conglomerado Disney, não. Mas hoje, o Disney Plus tem 116 milhões de assinantes no mundo, é, contra 209 milhões milhões da Netflix.
1: Cento e quanto?
2: 116.
1: 116. Eles
2: estão prevendo que até 2026 eles terão 284 milhões versus 271 milhões da Netflix.
1: Cara, eu não acho difícil. Eu tô achando essa conta um pouco estranha. Eu não
2: acho difícil. Eu tô achando um pouco estranha aqui.
1: Principalmente, Missy, é isso assim, porque eu acho muito importante a gente lembrar isso. Nos Estados Unidos, eu não sei nos outros mercados, tá? Mas nos Estados Unidos, Star Plus e Disney Plus é a mesma coisa. Um tá dentro do outro. Então você tem os dois serviços por um. Entendeu? Aqui não. Aqui você tem que pagar os dois separados. Nos Estados Unidos não tem Star
2: Plus. É, é, é no mercado europeu. Acho que as séries lá tem, tem o Hulu, eles têm outras coisas lá. Não,
1: não, não. Mas eles têm Star Plus dentro do Disney Plus. Eu acho que não nos Estados Unidos. Tem, Mi. Você não lembra? Eu acho que não. Eu acho que só na Europa. Tem. Quando saiu, eles fizeram várias propagandas mostrando que era só você acessar e ter uma senha e tudo mais. Então, Mas mais. Eu, não, eu não acho que era
2: que Estados Unidos. acho que era, eu acho que era outro, outros mercados. Eu acho que é Estados Unidos. Pode isso. ser, mas tudo bem. Qual, qual que é o argumento?
1: O argumento é que quando você tem essas duas coisas em conjunto e você... A Agrega mais. Agrega mais. Total. E aí você tem os, as coisas ao vivo, os esportes, ESPN tá lá dentro, entendeu? Tipo, eu acho que é uma... É um, um bônus que é interessante da gente ver.
2: Mas por que eu acho que essa conta tá é estranha? Porque por
1: Amazon Prime Video.
2: Hum. Hoje quem tá na bota da Netflix é o Amazon Prime Video, não é o Disney+. Plus.
1: Mas como que tá o lançamento de séries originais da Amazon?
2: Tá devagar. Então. Tá bem devagar, mas ainda é muito grande. Segundo, aqui, eles fizeram até então, uma projeção pro Amazon Prime Video. Em 2026, 284 milhões de Disney+, Plus, 271 milhões Netflix e 243 milhões pro Amazon Prime Eu Beach. concordo. Ele, eles estão sabe lá, por quê? Eles estão... Só, isso aqui é legal. Eles estão projetando, nessa época 2026, esses três serviços de streaming vão deter 50% do mercado digital.
1: Eu acho bem possível. Mas sabe por que, que eu acho essa conta é, uma conta muito possível? Porque o catálogo da Disney, ele é muito mais chamativo do que o catálogo da Amazon. Quando a gente para pra pensar, entendeu? Por isso que o Star Plus estar junto da Disney é importante nessa conversa que a gente tá tendo Faz aqui agora. Faz muita diferença. Porque quando você tá falando de assinar um serviço de streaming pra família inteira, o Disney Plus com o Star Plus agregado, traz muito mais conteúdo pra família como um todo, do que a Netflix, ou do que a Amazon Prime Video. Não, mas,
2: mas é, aí agora, uma outra informação aqui pra agregar nisso tudo, que é bem legal, isso aqui foi uma dica do ouvinte Samuel, muito obrigado Samuel, ele mandou aqui um, um artigo do Natelinha, escrito pelo Daniel César. Lembra que a gente falou quando a Netflix subiu o valor e tal, Agora tá preocupando, que nossa, eu vou descancelar, vou, vou cancelar, aliás. No final das contas, a Netflix está terminando esse ano sem perder nenhum assinante. Nenhum? Não nenhum, mas assim, nada relevante. O ano de 2021 pode ter sido difícil para todo brasileiro em geral por conta da pandemia do Covid e a crise econômica no país. Mas para a Netflix, essa máxima não foi aplicada. No período mais difícil, em tese para a plataforma, que teve que enfrentar uma concorrência mais aquecida, além do aumento de, de preço, a empresa não perdeu assinantes no Brasil e internamente isso tem sido comemorado. Segundo apurou na telinha, a expectativa da Netflix ao longo de 2021 foi que haveria uma perda de aproximadamente 200 mil assinantes até o final do ano, o que não se confirmou. Embora ainda restem mais três meses para o término, oficialmente a Netflix não confirma, mas não existe mais previsão de perda de público nesse momento. Eles tinham feito essa projeção aí que eles iam perder
1: 200K de assinantes isso aí. e não rolou tudo isso. Ou seja, mandaram bem, cara. Interessante isso aí. Eu acho que é, é mercado também, sabe? As pessoas ainda, ainda pensam na Netflix antes de todos os outros. Eu Ainda acho. vem a Netflix na cabeça do público em geral, antes de todos os outros serviços de streaming.
2: E eles têm um poder também de, de, de alavancar séries hits?
1: Acima de tudo, pra mim, eu acho que é a questão do, do streaming, da tecnologia. Cara, a tecnologia da, da Netflix é imbatível. Você dá play, ele toca.
2: Você pode ser o 3G mais cachorro do planeta Terra. Uh -huh. Você pode ter até um da ponte lá na, na, na Faria
1: Lima. Você dá play, ele toca. Vai e tocar. outra Porque coisa é que é, é muito
0: importante do aplicativo da Netflix, que a gente só sofre com as outras plataformas, que é o que está acontecendo hoje com o WhatsApp, né? Tipo, o WhatsApp parou hoje, né? Estamos aqui sem o WhatsApp. Tudo é. para de funcionar, porque aumentou muito a demanda nas outras coisas. Então, assim, você vai... Né, HBO Max vai lançar uma série absurda da Probleminha na hora de da Play. Não Sim. lembro que série que foi aí que lançou esses dias... Que a gente tava no, no, naquele momento de quero dar play e não foi. A Netflix, independente do hype que é a série, se dá play, ela vai funcionar. Você quer ver outra coisa? A frustração de saiu, mas eu não consigo dar play.
1: Eu tava assistindo o Ted Lasso esse final de semana, a segunda temporada, que eu tô vendo devagar pra não acabar, que é tão tá boa. Tão boa. <risos> e aí, tava normal, legendinha, pá, não sei o que lá. Aí, de repente, eu dei play e começou a aparecer uns rapariga, não sei o que lá. Português
0: de uh, Portugal.
1: O português de Portugal. A legenda mudou automaticamente. Por que, que isso? E aí eu tive que mudar de volta. Sim. A Netflix, uma vez que você você põe a configuração, Acabou. ela fica na, naquela configuração. É. Não tem erro. Ela não esquece aonde você de, parou de assistir o episódio. Você pode começar a assistir no celular, ir pro computador, e depois pegar no iPad e ir pra TV. Ele vai pegar exatamente da onde você parou. Enquanto que nos outros ainda não tem essa conveniência. Então, assim, a Netflix ainda é a melhor por causa da tecnologia. tecnologia. E vai demorar um pouco para as outras conseguirem chegar no mesmo pé que a, que a Netflix na tecnologia. Eles... É o, é o negócio lá de compressão de dados. O Pipe Piper da Netflix que os outros não tem, não cara. Não tem.
2: Não, o lance do Hitchcock que eu ia falar é do Round 6. Uma série coreana está prestes a se tornar o maior sucesso da história da Netflix. pela primeira vez, uma única série ficou em primeiro em todos os principais mercados, acho que em mais de 90 países. O Round 6 está em primeiro lugar. A série é a, doido, série, a né? produção mais vista da Netflix.
1: Eu ainda não vi, mas eu... Cara, divertido. eu lembro que eu, o final de semana que estreou, eu fui assistir... Eu tô assistindo RuPaul's Drag Race, né? Eu tô maratonando, cara. Eu não consigo parar de assistir. É surreal. Eu dou play um atrás do outro. Aí eu paro, vou assistir. Eu assisto um Ted Lasso. Eu continuo dando play. Mas abriu e não tava... Geralmente, toca um trailer aleatório lá e eu sempre saio rapidinho. Quando abriu e começou a tocar o trailer de Round 6, eu, eu parei e fiquei assistindo assim. Não é super intrigante? Cara, é muito intrigante. Eu ainda não assisti a série, mas eu tô muito curiosa, viu? O que é intrigante também é o nome da série em português. Ai, mano, é 6, muito bizarro.
2: Porque o original em inglês é The Squid Game, é. o jogo da Lula. Aí é, o, o título é impor... não é Round 6, é Round 6.
1: Você que já viu a série, faz sentido ela chamar Squid Game? Sim, total. Faz? Muito. E Round 6? É,
2: pensando qual que é a graça do round 6, pode ser, eu acho que tem seis jogos, é por isso que não é o round 6, ah. mas Squid Game faz todo sentido. Esse joguinho da Lula? Sem não, esse joguinho da Lula é um joguinho clássico coreano de infância. Ah, é como entendi. se fosse o pega-pega deles.
1: Entendi.
2: É o Squid Game. E a série pega toda essa temática dos joguinhos de infância e transforma nos jogos mortais. É porque lá. se
1: ela viesse pro Brasil chamando Jogo da, jogo Lula. da Lula? não sei se ia dar Vai muito dar uns certo. Game tão bom yeah. Por causa da divisão política que tá rolando acha no Brasil. Que eles, eles eu acho você? que porque é Jogo Sim. da Lula. E, e é da Problema, amigo. Mas Mas problema.
0: É muito louco, né, Michel? Porque é round six. Round seis. Fale do jeito que você quiser. Não tem, assim, algo na série que é na rodada, na sexta é. rodada. Não tem a sexta rodada, não é? O, o que, que, que é round six? Pensando na série, por quê? Não, ficou muito sem sentido. Se Sim, é, eu tô lá é, lá trabalhando, é bonito. É bonito. bonito chamativo, chamativo. É chamativo.
2: chamativo. Mas rolou algum estudo aí, porque realmente é chamativo. Mas se eu tô lá dando os nomes, fala jogo da Lula não pode... Vamos chamar de nostalgia mortal.
1: <risos> nostalgia mortal. Você acha que pegava é
2: bom. bem nostalgia mortal? Ou não gostou de nostalgia mortal? Eu Também gosto de nostalgia é.
1: mortal. É. Dito isso, fora Bolsonaro.
2: Aliás, teve, teve uma pergunta interessante. Hum. A, a pessoa. É, a gente fez alguma coisa de fora Bolsonaro no podcast. Tem uns três podcasts atrás. E uma pessoa falou: Nossa, nada a ver esse posicionamento político de vocês. Uh! Aí eu não eu respondi na moral. Falou: oh, Desculpa se não estava claro antes, mas esse é um podcast 100% fora Bolsonaro. Abraço. Sim. Ah, fale mais sobre isso. No final, a pessoa ficou interessada em saber por que a gente era fora Bolsonaro. É,
1: a gente é bem fora Bolsonaro. A gente é
2: fora. Eu isso... ainda
1: sou Lula 2022. A gente, acho que isso é
2: uma. a gente for entrar nos meandros do porquê, acho que o básico é porque a gente tem dois neurônios, no mínimo. Né? Então, por isso a gente é fora Bolsonaro. Eu... É. Não precisa. não precisa. Né? Michel, precisa expandir... você tem é tudo! Não precisa expandir muito além disso, não. não. Agora, eu queria aproveitar que a gente tá mandando um salve. Isso aqui é um presente. É do Rodor Cavalo, podcast. Que linda! Então, os Tagarellers, que são podcasts, é uma coleção do Chico Reis. Obrigado, Mikan. Obrigado, Flávia. O que está que escrito? You win or you die. Ah, clase, fa, frase clássica do Game of Thrones. Frase clássica. Então quem, quem gosta de Game of Thrones não ouve o Roderick Cavalo está perdendo. Você sabe como é que funciona o Roderick Cavalo? Elas, não. elas comentam, elas estão comentando o livro inteiro, todos os livros. Caraca. Capítulo a capítulo, Nossa, desmembrando. Que massa. Um os capítulos lá. Então assim, é um podcast trabalhoso, né, longuíssimo é. prazo, Nossa, mas, mas faz mas pra super quem... sucesso. Mas
1: para quem gosta de Game of Thrones. É um prato cheio. Nossa Senhora, é um não prato cheio. Não é assim, cheio. elas
2: não estão lendo o capítulo, elas comentam os capítulos. Eu até já, eu participei de um episódio logo no comecinho também. Uhum. Tá então, bem gostosinho para quem gosta de Game of Thrones, Roder Cavalo, tá em todas legal. as
1: plataformas Todas digitais? as plataformas.
2: Essa camisetinha aqui é colab que elas fizeram com Chico Rei. Olha só. Chico Rei tem, tem a coleção lá Roder Cavalo. Eles têm um monte de coleção lá com vários podcasts. Pode tem. conversar se a gente quiser, uma do falando de nada. Super rolou. Eu contato com A gente podia com Chico falar Rey. com eles. É, então Você eles vieram tenho.
1: falar comigo uma vez, mas não deu certo, no final das contas. Vou falar
2: um negócio você. Hum. Fizemos aqui propaganda, mas todas as vezes que eu recebi alguma proposta de fazer essas collabs com marca de camisetas, sempre era muito ruim a proposta. É.
1: Mas eu já fiz merchan com a Chico Rei, ah, aquela, aquela linha de Mandalorian. Sim. E, cara, eu amo cara, as camisetas da Chico Rei.
2: Chico Rei é o dia das camisetas nerd. Não, muito e, tempo, E a, o cara. tecido
1: é incrível, ah, a estampa é maravilhosa. Tipo, é que realmente não deu certo fazer a collab Sim. naquele momento. Mas isso não quer dizer que nunca vai acontecer, tá? Aliás, migas, tagarelers, alvos, fiquem manda, ligados.
2: Manda, manda as DM Chico Rei, manda os Twitter lá. Agora, não foi me girar do bloco?
1: Que funk é esse? esse Na semana aqui, passada, Esse aqui lá. é muito fácil, hein?
2: Mas tem um motivo pra que eu trouxe esse. Ah. Primeiro, vamos falar sobre, sobre o da semana passada. Ah, tá. É o Homem do Pé Peludo. Ah, a hora que falou Homem do Pé Peludo ficou muito fraco. Esse é o Frodo muito Bolseiro. <risos> Frodo Bolseiro, coisa mais fofa. Ele tá até com a, com a espadinha dele aqui. Como é que chama? Sting? Como é que ela é em português? Esqueci agora. Mas ele é o Frodinha mesmo. Como é que é? Ferroada. Ela mesmo, ferroadinha. Quando o orca aparece, coisa... ela brilha, coisa uma mais Uma coisa útil. bizarra, é. eu
1: sempre confundo o nome da espada do Bilbo com a espada da área que é a agulha. Agulha, mas é justo. Ferruada é parecido, é agulha, né? É e as duas são espadinhas é. e tudo mais. Enfim, esse e, e aqui... o Michel trouxe esse rapaz aqui que eu achei muito fácil. Esse
2: rapaz aqui é fácil, mas você está sabendo do rumor de que ele vai voltar? De que a série dele vai voltar? Não. Tá surgindo umas possibilidades. Na Netflix? Não, no Disney+. Plus Tá fa... Porque diz que o ator que interpreta ele na Netflix vai aparecer no Homem-Aranha.
1: Isso eu ouvi falar, mas também não tá confirmado. Não está confirmado. Vou, vou falar para vocês, que, para quem tá só ouvindo a gente, vai lá no YouTube, Muito se mais inscreve gostoso. no canal, dá like no vídeo. Pode ouvir, não tem problema nenhum também. Mas vai lá, só dá uma moralzinha para gente no YouTube. É um rapaz branco com uma fantasia vermelha. Ontem eu tomei michelada e você viu? Oh, <risos> eu achei maravilhoso. Essa piada foi boa. Ai, ah, menina, deixa boa, eu ver Vamos dar foi. crédito para ela, crédito pra ela pra... porque ela merece. Agora, Agora, o crédito. que
2: é Michelada na vida real?
1: É, foi a Akemi. A Marisa Akemi. A Akemi.
2: Beijo, Akemi.
1: É, a Kemi mandou assim... Michelada é o coquetel do Michel Aruca? <risos> Desculpe, não podia perder a piada. Mandou bem. Akemi, Gostamos. você arrasou. A gente Gostamos. amou a piada. Gostamos
2: de piada. Mas o que é Michelada? Michelada é... Você fez ou você pediu? Eu
1: fiz. É um drink com cerveja. Hum. Você põe pimenta. Eu usei a Tabasco de alho, que eu amo. Oh, tabasco de alho, gostoso. Boa. Meio limão. Primeiro você faz a borda do copo, que eu, eu fiz. Eu faço um temperinho em casa, que hum. é uma parte sal, uma parte pimenta do reino pré-moída, que é a mais fininha, e uma parte glutamato monossódico. que quê? gerado a genomoto. Ah. É porque a é marca. Aliás, a me liga. Amo. É, uma parte glutamato monossódico. E aí você faz, mistura assim, ó, chacoalha. Põe na pipoca, põe na salada, põe em tudo. Fica uma delícia. Aí eu fiz a borda do copo com esse tempero você passa o limão assim, ó, vira o copo Põe na, na borda assim. Aí você espreme meio limão, pimenta tabasco, é, molho inglês. Faz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí você põe gelo e cerveja.
2: Qual cerveja você usou?
1: Primeiro eu tomei Amistel, mas só tinha duas. E aí depois eu tomei uma baden-baden de laranja com coentro. Ah, ficou gostosa, boa essa, essa viu? É mas no drink ficou da oh, hora mamãe, demais.
2: Salzinho, pimenta, molho inglês. Se não rolar o drink, já faz um tartar é nós.
1: <risos> é porque eu gosto de drink salgado. Bota eu amo de Marys. Ali em cima. eu Amo Bloody Mary. Mas Bloody Mary é um pouco mais difícil de eu fazer. Acho que eu nunca tomei Bloody Mary na minha vida. Você nunca tomou Bloody é, Mary? Porque
2: eu sempre me acho nojento, suco de tomate com vodka. Ai, é, delicioso. é delicioso. Eu vou delicioso. fazer uma vez pra você. Tá. Mas
1: tem que ser o suco de tomate certo. Tem que com... ser aquele V8. Ah, é tá. o melhor que tem. É caro, mas é o melhor que tem. E tem que pôr um pouquinho de wasabi. Ah, interessante. Fica muito Adoro bom. Adoro wasabi. Tá ah, me dando até água na boca. Tá. Mas é mais difícil de fazer, porque assim, eu não tenho suco de tomate em casa. Sobrando, tem que estocado. comprar especificamente pra isso. É. E eu não comprei. Aí tinha cerveja lá, eu fiz. Ah! Eu vou tomar uma michelada. Aí eu fiz a minha micheladinha lá. Mandou bem ali lá. Agora, ver.
2: bloco Perguntinhas Marotas está chegando. Você que está no Superchat, você pode mandar a sua contribuição agora para esse podcast crocante. Quem mandou na semana passada será enaltecido. Toda quarta-feira, 5 horas da tarde, estamos ao vivo no YouTube. Você pode mandar o seu Superchat, sua perguntinha será enaltecida. Bruno Clemente, com você.
1: Acertou o horário. Eu
2: sempre acerto.
0: Muito bem, Michel Arouca, Vamos começar aqui a, os super chats. Começando tradicionalmente com os biscoitos. Então temos aqui o primeiro super chat. Thaís Santos. Obrigado, Thaís. 1,90 e não escreveu nada. Então. Obrigado, Thaís.
2: Thaís. Obrigado.
0: Mas temos nosso querido Jonatas Trindade, diretamente do, do Canadá. Canadá. Tá sempre aqui é, brilhando. Um grande
2: Jonathan. Jonathan. Veio com
0: 5 Canadian Dollars. Que ele... Olá. Aquele biscoitinho canadense pra vocês.
1: Muito obrigado, Jonas. Eu quero um Grisby Kreme.
0: Ele escreve que esteve sumido, mas mentira, ele sempre esteve aqui, mas ele esteve sumindo daqui das estreias, ah. porque estou na correria de conciliar trabalho e filho recém-nascido. Ah.
2: Treta, treta. Super compreendendo, Jonathan. Muito obrigado. Um abraço. É.
0: Sérgio Henrique Fascina. Fascina. Veio com 5 reais. Valeu, Sérgio. Obrigada, Sérgio. Ele escreve que ele errou duas vezes esse superchat, mas na terceira acho que acerto o Nespresso. Veio aqui 5 reais, Nespresso gostoso. Muito obrigado. Obrigada. Esse é dois Nespresso. Amanda Sala também está aqui prestigiando, 10,90.
2: Obrigado, Amandinha. Obrigada,
0: Amanda. Biscoito para os amiguinhos. Estava com saudades. Também estava porque a gente está estava naquele hiato de uma semana. Sérgio Henrique Fascina mandou os 5 reais em vazio, né? Então ele falou que ele errou, então vai ter aqui, acho que mais uma vez. Com atraso, mas esse superchat é para falar. Aline está certo, Speed Racer é Speed Racer e incrível, Mib3 é muito bom, Michel e Bubu estão errados. Queria falar da Vivilela. obrigado pelo superchat, mas você não poderia estar tão errado quanto a Lina Diniz. A Lina Diniz, jamais faça isso para mim, porque de você vindo isso. A pingola tua mirada pra mim...
1: Você vê como eu gosto de Speed Racer. Minha Speed bala. Racer é tudo. Das
0: merda. Mad não. Max 4 e o Speed Racer. Ai, qual que é o pior, na tua, na tua opinião?
1: Rubo, a gente não vai ter essa conversa.
2: <risos> Se a gente colocasse assim, pra você dar um tiro, sumir pra, sim, pra sempre. sumir pra sempre. Sumir pra sempre? Sumir pra sempre. Mad Max, Speed Racer ou, ou 30 Rock? Qual você daria o tiro? Não. Não, você tem que escolher. Não, não vai dar um tiro e vai sumir pra sempre. Do, do... Um?
1: Tem que sumir pra sempre? Pra sempre.
2: Do timeline mundial.
1: Dessas três, se <risos> eu tenho que escolher um pra sumir pra sempre, é a Speed Race. Ah, entendi. Ah,
2: Ih, bom pra caralho. Ah, Você
1: lá. me deu uma opção pra escolher um. De... Pegadinha. tá ah, é, Michelle. Se é, eu é, assumir o
2: que é ruim, daria um time de Speed Race. Para
1: com isso. Ah, em, que coisa pergunta. errada. <risos> Vamos lá então. O Denilson
0: Barros veio com dois reais. Só, só vocês para melhorar o meu dia triste. Valeu, Dedê. Ah, obrigada, Denilson. Tava triste, espero que não esteja mais, meu querido. Vamos lá, então, agora para as perguntas. De fato, a Daça ah. Nissania veio com Hoje, dois reais. Né?
1: Valeu, Adassa. Bonito o nome.
0: Ela não veio com uma pergunta, ela veio aqui com um pedido. Ah. Chame o PH para falar de diretores barra estúdio, por favor, coraçãozinho.
1: O PH mora muito longe. O a PH gente de Fortaleza, que, né? É, a gente teria que chamar ele virtualmente. Ah, não,
2: mas assim, vamos chamar o PH quando, ele, quando der para viajar, hum. eu quero ele presencialmente aqui, eu acho uma Combinado. boa ideia.
1: O que você deixou o Frodo deitado aqui? Tá,
2: ele tá descansando, coitado. Caminhou para caralho, até mordou. Ah,
0: acredito que CCXP 2020 <risos> ele vem para cá e daí a gente faz 21. Isso. 22? É, 22. 22. É presencial. <risos> Uma
2: hora vai. Nossa, tá todo mundo rezado.
0: 22 que é presencial, né? De 21. 20, 21,
2: 22. Quem dá mais?
0: Sérgio Bueno veio com 5 reais. Obrigada, Valeu, Sérgio. Sérgio. Com sucesso do American Crime Story e o filme da Suzane. Se tivesse um Brazilian Crime Story, quais casos vocês
2: gostariam de ver dramatizado? O Maníaco da Luz Vermelha. a Rua Cuba. O que é a Rua Cuba?
1: Tem um assassinato na Rua Cuba, que é... Clássico.
2: Mas daria super certo um Brazilian Crime Story. Nossa Senhora. É. A tá esse... mulher
1: lá do Ioki. Mas é, também. Não, o caso
2: Evandro, tem vários. Uh -huh. Tem aquele Fará, Jorge Fará, também que escortejou cortejou a mulher. Tem vários. Mas o brasileiro ele ainda tem um complexo de vira-lata quando se trata de True Crime, eu notei isso com, com o filme da Carla Dias, da Suzane Ivon Thompson hum. Porque a galera tá fal... tem Tem muito comentário bosta do tipo: Brasil é escroto, fica glamorizando a morte, gente. Quanto filme de True Crime Gringo a gente não paga pau, gringo. porque brasileiro não pode. É? Sabe? Eu fico chateado com isso. Eu também. Só esse Um Peso Duas Medidas. É. Eu, eu ainda não assisti esse filme, mas muitos elogios. Os dois, por, né? Dois, dois filmes. Os dois filmes. Principalmente a atuação da Carla Dias está sendo muito. A gente já falou sobre esse filme, aqui não falando de nada. Não. Porque eu lembro quando foi anunciado, a, a distribuidora deu muita sorte com esse filme. Muita hum. sorte. Acho que chama a Galera, a distribuidora do filme. Eles iam lançar nos cinemas brasileiros em 2019. Esse filme tá, tá, tá pronto há muitos anos. E eles iam lançar nessa temática de dois filmes. E eu lembro quando eu fiquei sabendo disso, me deu uma preguiça. Eu falei, velho, eu vou ter que ver dois filmes no cinema Pagar um... dois ingressos. Ah, eles fizeram. Eles... Eu lembro até que eles bolaram o um esquema lá, se você visse o primeiro, você pagava metade no segundo e tal. Okay. Mas eu achei uma ideia meio ruim. Só que aconteceu: veio a pandemia e cagou o lançamento do filme. Por sorte, veio a Carla Dias e estourou no Big Brother. A relevância dela triplicou, quadruplicou, não sei. Ela ficou. Ela já era muito famosa, Tiquetitas e o caralho, mas depois você pro Big Brother. Eu lembro da, da dela do Clone. Isso, do Clone também. Acho que são os trabalhos delas mais famosos. E aí entrou no Amazon Prime Video, cara. E isso é um filme perfeito pra streaming. Aí você vê quando você quiser, você dá pausa. Se você quiser ver dois, assistir um, ver o segundo, quanto tempo você quiser. Aí eu acho legal. Esse filme ter ido parar no Amazon Prime Video foi a melhor coisa que poderia ter acontecido Eu concordo ele. com você. E ele, ele se tornou muito mais relevante porque ele tá no Prime Video e não foi pro cinema.
1: Concordo 100% Deu com muito você. certo.
2: Isso eu gostei. Eu fiquei feliz que tudo mas certo. Você falou certo. que você não
1: viu ainda, né? Ainda não vi. Eu também não vi ainda, mas eu já ouvi falar bem também é
2: o só ouço ou falar bem, eu quero ver. Próxima pergunta, Bobuzinho. Fernanda Martinez,
0: R$10. reais. O que vocês acham dos streamings contratando ex-globais e dando voz à criatividade deles para programas e novelas? Muito acham obrigado. que tem espectador
2: de novela no streaming? Amo o podcast e o trio. Valeu, Fernanda.
1: Obrigada, Fernanda.
2: Isso é uma sacada boa na Netflix. É. Não só da Netflix. Acho que a Amazon Prime Video também pega a galera da Globo. Mas tá rolando essa... Muitos artistas estão saindo da Globo. Os contratos já não são tão mais lucrativos como antigamente. Aqueles contratos vitalícios não estão rolando mais. Antigamente, a Globo pegava um artista aí que eles consideravam muito, muito relevante. E meio que prendiam, entre aspas, essa pessoa de uma forma onde mesmo ela não ganhando... não Gravando novela, ela ganhava o mensalzinho dela lá. É. Você tá à disposição pra gravar novela.
1: Mas se você não for usado, seu mensal está garantido. Não só novela, né? Fazia merchan, Isso. comercial de TV. Eles faziam de tudo pra, pra emissora. E, e a Netflix
2: tá de olho nessa galera. É. Eu, eu, eu acho, assim, uma cagada enorme da Globo eles terem perdido a Duplinha, a Bruna Marquezine e a, e a, e a Manu. Também acho. Sabe Porque elas estavam vindo também super hypadas do Big Brother, Dono Retrasado. Tem muitos seguidores, muitos fãs. E, e elas vão ter uma série agora na Netflix. Elas poderiam ter uma série que na eu Globo. eu achei genial. A ideia da série é, é, é de um condomínio de... É meio que uma Miami brasileira. É.
1: Maldivas. Eu, também eu achei agora, genial. Acho que vai ser engraçado. Eu acho que né? vai ser divertido. Mas, cara, eu acho que faz todo sentido que a Netflix está fazendo. Sobre a questão de existir público de novela na Netflix, o formato novela ele tem algumas especificidades que são traduzíveis para seriados. Você consegue fazer uma visualmente uma novela é, ser transformada num seriado. Principalmente porque, hoje em dia, com a, o com a advento da Netflix, né, dos streamings, as séries são lançadas todas simultaneamente. E aí você vê. Você pode ver quando você quiser. Então, a, a grande questão desses novos formatos, que, desses formatos que, antigamente, era a maneira como eles eram exibidos... Hoje em dia não existe mais isso.
2: Não, mas eu acho que a maior prova de que existe muito público de novela na Netflix é que a Netflix vai fazer novela. Não,
1: mas é isso. É que eu acho que, pra mim, a grande questão hoje em dia é o que é novela, o que é série? Principalmente da maneira como as coisas estão sendo produzidas,
2: sabe? Mas eu acho que novela tem, tem, a, tem a parada também daquele visual mais digital, sem película. Sim. E sem falar que são 300 episódios. Sim. Sabe? Episódio todo dia pra você é, assistir. Mas
1: aí a gente vê, por exemplo, novelas como Avenida Brasil, que já tinha um uma visual mais serializado, e apesar de ser diário. Entendeu? Então eu acho que é isso, assim. As coisas hoje em dia estão se misturando muito. Filmes estão sendo serializados e estão lançando capítulos, sabe? É, e, e você precisa esperar, fica um gancho pra você ver no próximo... Rua do medo. Dali a dois anos. As coisas hoje em dia estão muito mais... Não é mais tão preto no branco como era antigamente. Tanto que é difícil. Teve alguém que veio me perguntar esses dias no Twitter. Perguntou pra você também. Por que que série X estava indicada em comédia e drama hum. sendo que tinha meia hora ou 40 minutos? Hoje... Isso é uma regra datada da, do M E hoje em dia não é mais tão claro assim, sabe? As coisas ficam em cima do muro, comédias podem ser um pouco mais dramáticas, dramas podem ser um pouco mais engraçados, e aí as coisas vão facilitando nesse meio, nesse meio do caminho. E, e aí vai ficando mais difícil você classificar cada uma dessas coisas também. Verdade, isso aí. Mas sim, eu acho que tem público da, de novela Netflix sim, porque assim...
2: A Netflix, ela tem os nossos pais. Sim. Sabe? É, é o público mais velho que consome novela, tá na Netflix. Não,
1: e é só os você meus, ver... Os nossos
2: pais não assistem Apple Plus.
1: É, não, e é só... Minha mãe tá assistindo Ted Lasso. Ah, que bom. E é só você ver... Minha mãe, por exemplo, que ela conversa com você o tempo todo. Que tipo de série que ela assiste? É Procedural. cara Procedural, novelinha. é série novelinha, é, entendeu? Verdade. Então é isso, assim, eu acho que... É por isso que eu tô falando. Não existe o que é uma coisa e o que é outra. Como que você determina o que é o... Entendeu?
2: Vamos mandar uma mensagem pra sua mãe agora? O que, que você quer? Eu Minha quero... mãe
1: tá lá pintando teto. Eu
2: quero, eu quero aqui, em parceria, eu, você, Pedrinho e Bubu, compor um poema para ela.
1: Tá, o WhatsApp tá fora do ar. Mas
2: coloca aí, quando, che quando voltar vai ficar feliz. Vamos, vamos, eu só quero só bolar. Quero fazer um exercício de criatividade. Vamos começar com algo genérico, tipo... Quando os planetas se alinham... Completam aí, vamos lá.
0: Uma nova frequência é emanada pelo Boa. universo.
2: Boa! Ai. Quando os planetas se alinham, uma nova frequência é emanada pelo universo. Sua luz vara o buraco negro da minha alma. Não, feio. Transpassa. Feio. Não, Michel! Sua luz transpassa.
1: <risos> Ai, mãe!
2: Transpassa.
1: <risos> tá realmente aberto no WhatsApp, ele tá digitando na janelinha da minha negro. mãe, tá? Tá meio erótico isso.
2: Não, não tem problema. O poema é para ser erótico mesmo. <risos>
1: Como é que tá? então? Até vai ter que assinar depois, viu?
2: Quando os planetas se alinham, uma nova frequência é emanada pelo universo. Sua luz transpassa o buraco negro da minha alma. O amor ultrapassa a entropia <risos> <risos> e só me resta um mais tenro... Sentimento. Sentimento. Eu quero ver a confusão dela quando ela dela. isso o quê? WhatsApp. Não, depois você vai ah, aí... Semana que vem você conta qual vai ser a reação dela quando ela lê essa, essa, esse poema. Ah, fala, Próxima é, pergunta. Você tomou, né? Esse, esse Michelito que você tomou. Esse Michelin está estragado, está azedo.
1: Ele realmente mandou, gente.
0: Gabriel Gozzi veio aqui com seus 10 reais.
2: Obrigado, Gabriel. Não, não fala nada, deixa ela ler. Eu quero escrever um poema. Não, não, você. eu quero só a reação dela, eu quero saber que é, ela não fala disso. Assim. Ela vai achar que eu fui sequestrada. Não, vai, vai, vamos ver, espera. Isso vai ser engraçado. Você conta semana que vem.
1: Ai, meu pai amado,
0: tá. Gabriel Gose veio com 10 reais e perguntou... Westworld é uma das minhas séries favoritas da atualidade. Porém, a terceira temporada deixou muito a desejar. Vocês acham que dá pra conceitar? A série com, sua, com as temporadas futuras? Pergunta.
2: Eu acho que Westworld precisa ser planejado a chegar a uma conclusão em breve. É. Se acabasse na quarta temporada, era o ideal. No máximo, na quinta. Não dá pra esticar essa história muito mais Eu por concordo. alguns motivos. Sim. Número 1, um, realmente a terceira foi uma decaída... a. Foda. A série é cara. Não fez o sucesso que a HBO esperava. A HBO esperava meio que fosse a nova Game of Thrones. Não rolou. Uhum. E hoje eu tava vendo no Instagram tá, tá, uh, umas cenas deles filmando em Nova York. A quarta temporada agora e era a Dolores com o vestidinho de azul com um monte de corpo no chão passeando pela rua ou seja, vamos ter mais um massacre da Dolores na quarta temporada, tá meio repetitivo sabe isso já teve em três temporadas, e outra Dolores não tinha morrido, o que aconteceu? Dolores tinha morrido vazou isso na internet, eu tava lá eu até sigo, acho que é o Westworld da depressão super é um perfil muito divertido na, na, no Instagram,
1: eu não vi a terceira temporada de Westworld, é. mas deu uma caída boa eu Essa vi, é eu, eu, aconteceu uma, uma coisa muito curiosa comigo que é, eu vi a primeira temporada inteira e aí quando estreou a segunda temporada eu comecei a assistir. E eu parei no quinto episódio. Aí eu vi até o quinto episódio e parei, não vi mais. Que triste. Aí meu ex queria, não tinha visto o eu falei, vamos ver junto. Aí a gente viu a primeira temporada inteira, e aí a gente começou a segunda temporada, e a gente parou em que episódio? Quinto. No quinto episódio. Não consegui passar. Eu vi duas vezes, a primeira e a segunda temporada até o quinto episódio. Não continuei de novo. É,
2: a, a
0: primeira e segunda temporada são muito boas, mas a terceira deu uma. Eu sinceramente respondi. Escreve... Uma...
2: O é o irmão do Nolan é. É. ele chama a Nola também. também <risos> é eu irmão queria irmão do responder Nolan. o Gabriel é falando o que
0: brother. a tropeçada foi boa na terceira temporada foi. então é. dificilmente eu acho que a gente tem assim a a frequência, aquela sensação da primeira e da segunda que foi muito legal. Fugiu do que é a, a série. Verdade. Vamos lá. Então, temos a pergunta da Giovanna Granci. reais Obrigado, Obrigado Giovanna. Giovanna. O que vocês acham do marketing da Apple TV Plus? Que é estranho marketing. que séries tão boas sejam tão pouco conhecidas. Séries até melhores que as recentes da Netflix, concordo com você.
2: Eu acho que eles nem têm departamento de PR no Brasil. Sabe? É, é muito mal divulgado isso. Eles série.
1: estão. Eles estão no início ainda. Eles estão. Eu acho que assim. Eles começaram a fazer série como uma nova empreitada. Tinha dinheiro saindo pelo ladrão. O que a gente faz com esse dinheiro? Onde que se gasta dinheiro com facilidade? Fazendo séries, produções televisivas. E aí eles decidiram criar esse departamento e investir ali. E a, as coisas cresceram, tipo assim, ah, vamos fazer no mundo inteiro, beleza. Mas tá, eles estão tipo, em, em estágios diferentes nos departamentos diferentes, sabe? Mas não tem problema. Porque eu gosto quando a série não tem tanto marketing e ela dá muito certo.
2: E a Apple tá acertando bastante nas produções.
1: Porra! Cara, o que aconteceu agora com o Ted Laço no M, sabe?
2: Pois. Então, esse que é o marketing. O maior sucesso do M2021 está na Apple TV Plus. Mas precisa. Lógico que precisa. Claro que não. Ninguém conhece Ted Laço, ninguém assiste o boca a boca, é lindo. Mas é muito pequeno. É. Eles tinham que investir numa forma de divulgar esse sucesso. Não precisa. A série da Jennifer Aniston tá na Amazon. Sei que o Jason Momoa, o M Nais tem uma série, são...
1: Não, é mas... igual a Apple no início, quando eles começavam a vender computadores, que o mercado maior era do Windows. No início também era assim. Eles, eles vão comendo... É tipo, não, é como come é, tu vai falando de bagarzinho assim. Ah, eu, ó. Queria, eu
2: queria que tivesse uma, um esforço para divulgar a séries deles melhor.
1: É eu acho que é estratégia. Estratégia? Eu acho que é. Eu acho que é vacilo.
0: Olha lá aqui, quem veio? Charlie Grandchamp. Vê, Olha! Vê. Ê, Charlie. Obrigada,
1: Charlie. Dá para
0: imaginar qual a estratégia NBC revivendo Law and Order depois de 11 anos, levando em conta o sucesso que SVU ainda é. Dick Wolf tá sem ideias?
2: Tá sabendo dessa? Eu vi. O Law and Order original vai voltar eu depois vi. de Sam 11, Waterston, mano. 11 anos fora do ar e vai retornar. Cara, é isso, sabe? O Law and Order SVU Nostalgia mortal! Nostalgia é mortal. É Law Order original. O Dick Wolf, ele tem essa parceria com a NBC Universo, ele vai muito bem, tanto na franquinha Law Order como na Chicago. Uhum. É tudo dele. E o SVU, cara, já tá o quê? Na 25ª temporada. É muito... E agora teve um spin-off novo também, que voltou lá o, o outro ator. teve uma série que nem chegou no Brasil ainda, esse spin-off. Então, é uma tem demanda. Agora, por que voltar o Law Order e quem sabe não fazer um outro spin-off? Eu acho assim, já virou produtinho de, de fábrica. Eles já sabem como fazer, vai lá, sabe? Tem, já tem um estúdio que, que faz. Cara, e
1: o elenco é muito bom, sabe? Eu é acho bom. interessante, quando você traz o um negócio depois de 11 anos no ar, é isso. Além de você trazer a nostalgia, é a conexão que rola entre os pais e os filhos. Ah, vem cá assistir, porque eu, a mamãe gostava muito disso quando eu era criança, sabe? Então Eu entendo, eu entendo mesmo. Principalmente quando você consegue trazer o elenco original de volta. Cara, o Sam Morrison é maravilhoso, entendeu? É interessante. Eu, eu quero, eu quero ver. ver. Eu também tô curiosa pra ver.
2: Mas eles vão apresentar como décima segunda temporada. Não, 12ª não. É que tá 11 anos fora do ar, mas tem um monte de temporada também. É. Mas é isso, vai voltar lá em Order original. Bem Prefiro
1: tele... Law in Order do que Dexter. Bam,
2: baram, bam, bam. Agora em dezembro, hein? Acho que é 8 de dezembro, volta Dexter.
1: Eu não faço a menor ideia. New vou Blood, voltar. aquele poster que saiu, eu já tô assim, ah, não, véi, não, 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 não. Não
2: posso falar muita coisa porque eu já vi, então. Próxima pergunta.
0: Última pergunta. Sintam-se cumprimentados é o nome deste perfil.
1: Muito obrigado. Obrigada, pessoa. Cinco reais. Depois de séries
0: como Got e do MCU com alto orçamento, será que Terra Nova, do Spielberg, teria chance, fosse Nossa. lançado hoje? Terra Abraços...
1: Nova, ele desenterrou essa.
0: Abraços do Pará. Esse aí não. É, Abraços terra...
2: pro Pará. Terra Nova foi uma série de dinossauros que existiu aí. Um... Foi uma grande aposta do NBC Terra Nova. Foi. Que é só que assim, o problema da Terra Nova é que realmente não, não era uma, uma série com um cara que tinha orçamento fodão. E o
1: nome da série era Terra Nova. Em inglês. Nova. Terra Nova. É. Nova.
2: Ah, é um bom nome, eu acho. Eu achava muito tosco o Terra Nova. Não era Nossa assim, Senhora! só não, não foi uma
1: viúva de Terra Nova. Eu quando, também não. Quando eu cancelou,
2: eu falei... foi cancelada
1: na primeira temporada, foi. não foi?
2: Foi um flopzinho, bom, monstrinho ali. Eu,
1: o problema é quando eles tentam fazer série que não faz o menor sentido. Tipo assim, pegar, pegar coisa que tá, fazendo certo, que tá dando certo no cinema e, e trazer pra TV, sabe? Hoje em dia, eu não sei. Você quer ver uma série de TV de dinossauro? Eu quero ver de
2: que ano que é o Terra Nova. Eu não Nova. quero, não. Era da Fox, Terra Nova. 2011. Caraca! Puxado, puxado, puxado. Caraca. É isso, é isso, Micharouca. Temos? Temos. Muito obrigado, você, querido Tagarela que nos acompanhou mais a semana. Um beijo pra todo mundo. Semana que vem estamos de volta.
1: Tchau. Muak.